0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic En el tapiz de la vida, las enfermedades mentales se despliegan como hilos invisibles, tejidos en la complejidad de la mente humana. A menudo, estas condiciones permanecen veladas, ocultas, detrás de sonrisas forzadas y miradas que no revelan su verdadera carga pero subestimar el peso de las emociones y pensamientos internos puede tener consecuencias impredecibles y devastadoras. La historia de Oti Sánchez es un desgarrador testimonio de cómo la falta de atención y comprensión hacia la salud mental puede enredar el camino de una persona hacia la oscuridad. La carga de sufrimiento mental que llevaba se mantuvo oculta como una sombra hasta que finalmente explotó en un acto atroz que hasta ahora aún provoca pesadillas a los involucrados La angustia, desesperación y nerviosismo que Oti sentía tras haber discutido fuertemente con su pareja no parecía disminuir luego de abandonar su hogar acompañado de su hijo Scott de tan solo tres semanas de nacido Habían pasado tres días desde que decidió abandonar su tratamiento en antipsicóticos y antidepresivos mismos que fueron prescritos por los médicos después del parto pero ella consideraba que la hacían sentir débil además de somnolienta. La mujer decidió regresar a casa de su madre y de su hermana para continuar con los cuidados de su pequeño. Sin embargo, al llegar contó a sus familiares que no se sentía como ella misma, pidiéndoles que la llevaran a una clínica para recibir atención. Una vez en el lugar, la mujer fue atendida por el personal de emergencia, a quienes describió sus síntomas, añadiendo que se encontraba atravesando un episodio de paranoia. Además de esto, Sánchez no dejaba de mencionar a los médicos que las enfermeras pretendían quitarle a su bebé para amamantarlo por sí mismas. En adición, agregó que cada que veía el rostro de su hijo, éste se desfiguraba hasta tomar los rasgos de otro pequeño. Finalmente, pues fue diagnosticada con psicosis posparto, un malestar que afecta a dos de cada 100 mujeres y ocasiona alucinaciones delirios, comportamiento desorganizado y depresión. La mujer fue enviada al hospital metodista para una evaluación a profundidad. No obstante, luego de esperar durante cuatro horas, fue sometida a exámenes físicos, mismos que pasó sin problemas. Sin embargo, cuando fue revisada por un psiquiatra, el profesional se limitó a preguntarle si experimentaba alucinaciones, si tenía impulsos de quitarse la vida o de quitar una vida. Ante la negativa de la mujer, el personal médico la envió a casa solo con un folleto acerca de cómo lidiar con la ansiedad. Aun cuando Oti declaró abiertamente que tenía miedo de quedarse a solas con su bebé, pues temía que pudiera representar un peligro. Con el transcurso de los días, la condición de Sánchez iba empeorando. Las voces en su cabeza se hacían más frecuentes y, una en particular, Lucy era la responsable de implantar pensamientos violentos en su mente, ya que a menudo solía sugerirle que debería lastimarse o, peor aún, intentar devorarse a sí misma. La situación comenzó a empeorar luego de que la mujer acudiera al domicilio de su expareja, pues nuevamente se desató el conflicto entre ellos provocando que Oti huyera del lugar a toda velocidad. Al llegar a su domicilio, su hermana intentó calmarla, pero Sánchez solo pensaba en mantenerse alejada de su bebé, pues comenzó a sentir que el pequeño podía mutar en un demonio en el momento en que posara sus ojos sobre él. No obstante, durante el transcurso de la noche, la mujer tomó al pequeño de los brazos de su familiar y se dirigió a su habitación para descansar. Fue a partir de ese momento cuando se desató la tragedia. Priscila, hermana de la mujer, despertó de inmediato durante la noche, luego de que su sueño se viera interrumpido por los gritos desgarradores que provenían de la habitación de Oti. Cuando abrió la puerta del dormitorio, se encontró con una escena totalmente aterradora, pues la mujer se encontraba cubierta de rojo mientras el cuerpo de su pequeño yacía junto a ella. No tardó en llamar a las autoridades. I'm sorry, Priscilla, where's your sister? She's just sitting on the couch. She's, she's gone crazy last night. She was hearing voices. She kept bringing me the baby. And finally she calmed down and I took her back to the baby. And then now I just woke up to her screaming. Okay, how old is the baby? Nadie was three weeks old. She's baby. Oti Sánchez nació en San Antonio, Texas en el año de 1976, en el seno de una familia muy apegada y de escasos recursos en la que todos los miembros sin importar la edad compartían habitaciones debido a que no contaban con el espacio suficiente. Desde pequeña creció sin una figura paterna debido a que su padre la abandonó al poco tiempo de su nacimiento. Dada su condición, la madre se veía forzada a trabajar largas jornadas sin descanso para poder llevar el sustento a su pequeña. Sánchez parecía tener una infancia tranquila y aunque no contaba con todas las atenciones y tiempo de su progenitora, los demás miembros de su familia siempre estaban atentos de sus necesidades. Desafortunadamente, lo que parecía ser una infancia común y corriente, terminó convirtiéndose en un tormento para ella, pues a la edad de 5 años comenzó a escuchar voces en su cabeza. De acuerdo con su propio testimonio, las voces que Oti escuchaba a esa edad normalmente servían como un apoyo para que la joven pudiera desempeñar sus actividades diarias sin atravesar por un episodio de ansiedad. Dentro de su propia mente, escuchaba cómo sería su día y cómo se podían desarrollar las situaciones a su alrededor, lo que le ayudaban a concentrarse pero en la amplia gama de susurros existía una voz en particular que solo quería hacerle daño. Se trataba de Lucy, quien a menudo le sugería que se hiciera daño o que atacara a las personas. Debido a que Sánchez no presentaba problemas de conducta, su familia no se percató de su condición mental e incluso pudo llevar una vida con relativa normalidad hasta graduarse de la secundaria en San Antonio, con un promedio que le permitió seguir su carrera como técnica de farmacología en el año 2003. Fue durante ese periodo de tiempo que conoció a un hombre llamado Charles... ...con quien comenzó una relación que rápidamente se tornó en una convivencia poco sana para ambos... ...ya que la pareja reñía todo el tiempo... ...y durante cada conflicto la condición de la mujer empeoraba... ...permitiendo que la influencia de Lucy sobre su psique aumentara. Debido a esto, Oti consideró que lo mejor sería buscar ayuda por su cuenta... Fue así como encontró tratamiento médico. Desafortunadamente los medicamentos hacían que la voz de Lucy resonara con mayor fuerza en su cabeza. Luego de este episodio comenzó a tener comportamientos erráticos, rompiendo pequeños objetos que tenía a su alcance o incluso llegando a robar artículos como parte de un impulso que la seguía a todos lados. Desafortunadamente este episodio le costaría su empleo. La mujer comenzó a cambiar constantemente de empleo hasta que en el año 2008 presentó mejor en el tratamiento, por lo que decidió acompañar a una de sus amigas a la ciudad de Austin, en Texas, para visitar a una acupunturista Sin embargo, durante la visita tenía planeado repartir algunas copias de su currículum con la esperanza de conseguir un nuevo empleo. Mientras su amiga se encontraba recibiendo el tratamiento, la joven tuvo un episodio en el cual perdió completamente el sentido de la orientación por lo que comenzó a deambular por los distintos negocios de la zona hasta llegar a una farmacia en la que permaneció durante siete horas, hasta que uno de sus empleados decidió llamar a la policía debido al extraño comportamiento que la mujer presentaba. Su acompañante, por su parte, comenzó a buscarla con desesperación al terminar su tratamiento, pues no se podía ver a Oti por ningún lado. Asustada, decidió llamar a la policía y los oficiales le informaron que se encontraba siendo atendida en el hospital debido a su comportamiento. De esta forma, Sánchez fue enviada al hospital estatal de Austin, donde luego de 16 días bajo observación y tratamiento, fue diagnosticada con esquizofrenia. Pero durante ese periodo de tiempo, su madre, Manuela, creía que la joven no tenía ningún problema. Tratando de convencer a todos Que podía manejar la situación por su cuenta El tratamiento al que se había sometido La mujer presentó resultados favorables Por lo que fue trasladada A una clínica de San Antonio Donde su condición de interna Fue cambiada a ambulatoria Oti ya no tenía que pasar todo el día En la sala de un hospital recibiendo tratamiento Así que luego de unos días La mujer mencionó que podía presentir cómo la paranoia volvía lentamente a su vida Además de esto La clínica donde estaba recibiendo atención atravesó un recorte de presupuesto que ocasionó que su tratamiento se viera interrumpido. Desempleada entonces y sin tratamiento médico, Sánchez no tuvo mayor opción que aplicar para los programas de apoyo del gobierno, pero debido a los largos procesos burocráticos, su frustración aumentó provocando que su condición también empeorara. Las cosas parecían dar un giro positivo luego de que esta chica retomara la conexión con un viejo interés amoroso llamado Scott Busholes. De inmediato conectaron y decidieron comenzar una relación. El hombre también había sido diagnosticado con esquizofrenia en años anteriores, por lo que nuevamente la relación de Sánchez y su salud estaban a la merced de su situación amorosa. Oti, a pesar de todo, quedó embarazada a la edad de 33 años junto a su pareja acordaron que la mejor opción para su recién formada familia sería permanecer juntos en casa de la madre de Scott por lo que poco antes del parto se mudó a casa del hombre finalmente el 30 de junio del año 2009 el pequeño Scott abrió los ojos por primera vez llenando a toda la familia de felicidad e ilusión desafortunadamente durante el parto la mujer sufrió una infección muy grave tanto que tuvo que ser canalizada urgentemente la enfermedad trajo consigo otro deterioro en la salud mental de esta persona, quien se vio forzada a pasar una gran cantidad de tiempo sola y alejada de su recién nacido después de la infección. Antes de ser dada de alta, el médico le prescribió una receta de antipsicóticos y antidepresivos, debido a que el profesional notó que la chica comenzaba a presentar síntomas de depresión y psicosis posparto. No obstante, los medicamentos parecían adormecerla y mantenerla en un estado de disociación permanente, así que decidió abandonar el tratamiento. El 17 de julio del año 2009 fue dada de alta y enviada a casa con su pareja. Tres días después de haber abandonado el tratamiento, Sánchez se enfrascó en una fuerte discusión con él que culminó en su ida hacia la casa de su madre, que esto ya te lo platiqué. El 25 de julio de este mismo año, Oti decidió volver a casa de su pareja para recoger la pañalera de su bebé, así como sus documentos oficiales. En el lugar encontró a Scott y a su madre, pero la mujer comenzó a actuar de manera paranoica acusando al hombre y a su madre de querer robarle a su pequeño. En cuestión de segundos, la condición mental de Sánchez salió a flote y no permitió que nadie se acercara a su bebé, por lo que el padre decidió mejor llamar a la policía. Forzando a la mujer a tomar el bebé y ponerlo en el auto, a la vez olvidándose completamente del asiento para bebés, por lo que se presume que lo llevaba en sus piernas cuando las autoridades llegaron y pues ellos no le dieron importancia al incidente, la mujer terminó volviendo a su casa y se reencontró con su familia. Una vez en su casa, entregó al pequeño Scott a su hermana, mencionando que tenía miedo de ver las caras de otros niños ocupando el lugar de su rostro. Mientras tanto, en su cabeza, la voz de Lucy resonaba con potencia, diciéndole que en su estómago se encontraba el mismísimo demonio que su hijo traería el fin del mundo y que su madre había sido culpable de quitarle la vida a Marilyn Monroe. Todo esto la forzaba a quitarle la vida a su inocente, pequeño inocente antes de las 5 de la mañana para poder prevenir el apocalipsis. Perdida como te das cuenta en sí misma, pero decidida a cumplir su misión, Oti tomó dos navajas grandes que ocultaba en su habitación, cortó en partes el, la parte superior de su hijo para... acceder a su cerebro y procedió a comérselo la mujer repitió este proceso con los dedos de las manos y los pies la mujer aparte admitió haber tenido que vomitar en repetidas ocasiones pero intentaba cumplir esta supuesta misión al pie de la letra finalmente introdujo los cuchillos en su estómago el otro a la altura de su corazón y comenzó a gritar Una vez que los detectives se hicieron presentes en su domicilio, encontraron a la mujer llorando, señalando que el demonio la había obligado a hacerlo. Muchos de los policías que respondieron al llamado señalaron que al ver la escena no pudieron evitar las náuseas. Además de esto, muchos tuvieron que asistir a terapia psicológica y psiquiátrica debido a la gran impresión que les causó el trauma por la escena que habían visto, que por otra parte la madre fue obviamente hospitalizada y diagnosticada con depresión y psicosis posparto. Finalmente, Oti Sánchez fue enviada a prisión preventiva, pero más adelante fue declarada inocente debido a que se le consideró mentalmente inestable e incapaz de sostener un proceso de juicio. No obstante, durante las audiencias se le pudo ver arrepentida y asegurando que no quiso atacar a su pequeño. Desde el año 2010 se encuentra aislada en una institución psiquiátrica, recibiendo los cuidados y atenciones necesarias, hasta que se le deje de considerar como un peligro para sí misma o para los demás. Por otra parte, Scott... Pidió a las autoridades que ejercieran la pena capital sobre su anterior pareja, aunque no logró tener éxito. Si te gustó este video, también me puedes escuchar en Spotify. Te voy a dejar un pedazo de mi nueva canción para que te eches una escuchada, le eches una escuchada y el video oficial lo puedes encontrar en Facebook y en YouTube. mi timidez te quisiera buscar, pero solo si quieres y nos escapamos una noche como aquella.